0: Maravilha, maravilha! Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou bem empolgadinho essa noite, amém? amém. Aleluias! Amém. Queridos, o Senhor é bom, amém? amém? A gente precisa ter essa convicção todos os dias, não como um jargão, mas uma verdade dentro de nós. O Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Amém. Quando o exército do Senhor... Ele estava indo contra um exército muito mais poderoso do que eles, em tamanho de, 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 de exército, e era impossível eles vencerem. O Senhor falou para eles louvarem que a batalha era do Senhor, e eles saíram declarando que o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Paz, te louvamos porque o Senhor é bom. E verdadeiramente a tua misericórdia, Senhor, dura para todos sempre. A tua misericórdia dura de geração em geração, Senhor. E a tua misericórdia é o fato de não sermos consumidos. Por isso nós queremos te adorar nessa hora, Jesus. Nós te exaltamos, te glorificamos. Jesus, tu és a razão da nossa vida, do nosso viver. Jesus, nós reconhecemos a sua soberania. Jesus, nós te adoramos. Jesus, nós exaltamos o teu santo nome. Tu és adorado, Senhor Jesus. Tu és adorado nesse lugar tu és exaltado nesse lugar, tu és exaltado, Pai, em nome de Jesus, nós te exaltamos, Jesus, nós te glorificamos, nós te rendemos glória, nós te rendemos glória, aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa redenção. Cristo é a nossa alegria e Cristo é a nossa vida. Em Cristo nós temos esperança. Em Cristo nós depositamos toda a nossa confiança. Jesus, a nossa confiança está no Senhor. Jesus, a nossa confiança está no Senhor. Aleluias. Obrigado, Pai, por cada irmão presente tanto online como aqui fisicamente, Pai, começa a tocar a vida de cada um, Senhor, segundo a Tua glória, Sua majestade. Ó oh, Jesus, nós clamamos o Senhor, nós é, clamamos o Teu santo nome, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor porque Tu és digno de louvor. Doce Espírito Santo de Deus, que tenhas liberdade, que tenhas liberdade para nos conduzir em verdadeira entrega, em adoração, reconhecendo que somente em Cristo Jesus nós temos a verdadeira vida. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluias! Envolva-nos, Senhor, com a Tua glória nessa noite. Oh, aleluia, envolva-nos, Pai, com a Tua glória, envolva-nos com a Tua glória, que seja perceptível a Tua presença, que seja perceptível o mover da Tua glória, Senhor. Não só aqui, mas aonde tem pessoas conectadas agora, que sejam tocados pelo Senhor, que sejam ministrados pelo Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de mover e tocar, curar o enfermo, libertar o cativo, para a honra e glória do nome de Jesus, para a honra e glória e nome de, do nome de Jesus, aquela casa onde há pessoas que estão desesperadas, passando por momentos difíceis, ó oh Deus, por momentos de situações que muitas das vezes não vê solução, mas que sejam alcançados agora em nome de Jesus cada pessoa com a sua necessidade seja alcançada agora em nome do Senhor Jesus Cristo que a esperança reine no coração deles Senhor aleluias, que eles tenham clareza que os olhos dos corações sejam abertos nessa noite que os olhos dos nossos corações sejam abertos nessa noite para que possamos contemplar para que possamos de fato compreender a grandeza do Senhor para que possamos de fato, ó Pai, receber da Tua ministração, Senhor. Ó Jesus, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa nos ensinar nessa noite, nos conduzir nessa noite, Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluias. Amém, queridos? Glória, glória a Deus. Queridos, como sempre, o Senhor tem algo para ministrar o nosso coração essa noite, amém? O, o título hoje aí que eu coloquei para a nossa ministração hoje é Confie em Si Mesmo. Coloquei uma interrogação com uma exclamação. Confie em Si Mesmo. E... E eu quero fazer essa pergunta para você responder para você mesmo. Eu coloquei também essa pergunta na enquete. aí é, Você confia em si mesmo? E hoje isso é muito usado pelos coaches e colocado como algo importante, né? às vezes, é ministrado, ensinado as pessoas a confiarem nelas mesmas. Verdade, Jesus. E a grande pergunta é, é, é isso também é o que nos ensina? Sabe que eles, nós vivemos em tempos em que é, nos cercamos de tantas coisas, de tantos ensinos, e, infelizmente, às vezes, é... A maioria, até mesmo dos cristãos, não dedicam tempo de adoração ao Senhor, leitura da palavra, e dedica mais tempo ouvindo todo tipo de coisas que às vezes se tornam populares, né? Coisas populares, ensinos populares, que se torna é, algo que é top, algo que está na mídia, algo que está todo mundo ouvindo. E, às vezes, a... até para dentro do meio das congregações, é... do meio cristão, começa a trazer até isso para dentro. E muitas das vezes, esse tipo de coisa vem até por os ensinos dentro da igreja. E aí parece muito bonito. E aí você vê muito se ensinando, confie em si mesmo. E em si... Parece que é um ensino correto, né? Na hora que começa a ministrar, começa a falar sobre isso, parece que é algo motivador. Não, você precisa confiar em si mesmo, precisa, precisa acreditar em si mesmo, confiar em si mesmo. E essa geração tem ido cada vez por, por esse lado. Então, muitos é, ensinos de coaches, às vezes... É, pessoas de alguma influência, algum, algum blogueiro, blogueira gosta muito desse tipo de coisa e eu quero que a gente traga isso. Será que a Bíblia nos ensina a confiar em nós mesmos? Esse ensino está de acordo com, com, com a palavra de Deus? Confiar em si mesmo? Porque há caminhos que para o homem parece ser caminhos perfeitos. Mas o seu fim é desastroso, o seu fim é de morte, o seu fim é destrutivo. Então, existe um outro lado, existe pessoas... É, eu entendo isso no contexto é, fora da palavra de Deus, aquele que não conhece a palavra de Deus ou usado para um outro contexto, pegar isso para pessoas que são tão medrosas que aí começa a pôr isso para gerar confiança nas pessoas. Mas eu quero trazer para dentro da palavra do Senhor, se isso é nos é ensinado. Agora, quando a gente pega essa questão do, 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 do é, é, confia em si mesmo, né? você vê que também é algo que às vezes está inserido o tempo todo na história. Então, quando a gente começa a pregar hoje, já tem um tempo, um tempo, já que a gente prega a graça, e muitas pessoas têm dificuldade com a pregação da graça. Porque a pregação da graça, ela vai mover com toda a confiança em si mesmo e vai levar sua confiança unicamente em Cristo. E a pregação é, da lei leva uma certa confiança em mim mesmo, né? no meu currículo. Né? Não, afinal de contas, eu sou uma pessoa de oração. Afinal de contas, é, eu sou uma pessoa que não falta dos cultos. Afinal de contas, eu sou... Então, ela vai te levando... Você começa a confiar no seu currículo. E a graça ela pega você e fala... Não, você precisa depositar sua confiança na obra consumada na Cruz do Calvário. Quando alguém fala, confia em si mesmo... E, e parece que as pessoas não têm o hábito de confiar em si mesmo... E está ensinando, não, você precisa confiar em si mesmo, mas na verdade é uma mentira. que a grande verdade, o que as pessoas mais ap aprenderam em toda a sua vida, o que nós mais aprendemos é confiar em nós mesmos. Eu, eu preciso me garantir, eu preciso confiar na minha habilidade, eu preciso confiar em, em mim, então é voltar para mim mesmo. Então, sempre o homem se voltando para ele, o homem sempre se voltando para sua força, para a sua capacidade. E por isso, quando as coisas diante dos seus olhos são, é, é, parece impossível diante dos olhos, e se ele não for uma pessoa, se nós não aprendemos a confiar no Senhor e em nós mesmos, nós desistimos. Porque tudo que sabemos é confiar em nós mesmos. E se dentro daquilo que eu confio foi abalado, então agora em que eu vou me segurar? Em que eu vou me apoiar? Mas quando eu, aquilo que para mim é importante, quando a minha conta bancária está cheia, quando é, é, a, a situação está toda favorável a mim, aquilo gera uma confiança muito grande em mim mesmo. Porque diante dos meus olhos, está, eu estou empoderado, né? Hoje é outra palavra muito usada hoje, né? Empoderado, empoderada principalmente, né? Então, quando você se acha empoderado ou empoderada, você tem uma confiança muito grande em si mesmo. Ou seja, o que é, que é alguém empoderado se não for alguém que está cheio de poder? Alguém que tem poder. Alguém empoderado é alguém que está cheio de poder. Então, eu tenho todo o poder. Eu sou empoderado. Eu sou empoderada. Então, é, 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 essa, na verdade, o que, que estamos replicando e trazendo, na verdade, nessa geração, é o que sempre foi colocado pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, desde o Éden. Não confie no Senhor. Confie em você mesmo. E porque Adão e Eva confiaram neles mesmos, na sua, na sua própria capacidade, no que eles viam, eles comeram naquele fruto. Porque se eles confiassem no Senhor, eles jamais teriam comido. Mas porque uma oferta veio diante deles e a serpente extinguou eles. Não, não é assim, não, o que é isso? Não, não é assim dessa forma. Então, eles começaram a <coughs> confiar no seu próprio entendimento. Então, eu preciso trazer um pouco sobre isso, porque é muito sério isso. Porque tem ensinos que parecem ser maravilhosos, parecem ser perfeitos, mas não tem nada a ver, não tem ligação real com o ensino da palavra de Deus. Então nós vamos um pouco para a palavra aqui, confie em si mesmo, é, primeiro eu vou ir para provérbios capítulo 3, verso 5, se você puder abrir, provérbios capítulo, hoje eu vou pular alguns versículos, tá, se não conseguir acompanhar, não tem problema, se precisar das referências, eu tenho o maior prazer em dar as referências, tá bom? Mas se quiser acompanhar, até mesmo que tem algumas outras versões, né? eu uso muito a King James para ministrar. E eu, no meu dia a dia eu uso várias versões, mas para pregar geralmente eu uso a King James. E diz assim, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Guarda esse negócio do coração aí. Confia no Senhor de todo teu coração e não te apóis ou não confies no seu próprio entendimento. Esse versículo é muito interessante porque essa semana eu estava em oração e em uma, uma situação, um dilema diante de mim. E aquilo veio a palavra do Senhor dizendo uma coisa. E o meu entendimento entrando em conflito o meu raciocínio humano entrando em conflito, no momento que, a, que, que o Senhor estava me direcionando dentro de uma palavra, e de repente ali, parei um pouco e eu entrei no Instagram, e de repente a, a nossa querida filhinha Priscila, ela estava até aí, não sei se ela continua aí, ela postou esse versículo, ela postou um com esse versículo, e na hora o Senhor falou comigo, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Tanto que eu depois repliquei a postagem dela e o Senhor ministrou muito meu coração sobre isso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Essa é a maior dificuldade que se tem nessa geração porque nós temos a dificuldade isso é de todas as gerações mas estamos falando para a nossa geração agora de confiar no Senhor e não ficar confiando no meu entendimento como eu acho que eu sei tudo como eu acho que o que, que eu penso está certo como eu penso o que eu acredito é o, é o correto e a palavra do Senhor ela vem para nos guiar de uma forma extraordinária o salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e é luz para os meus caminhos ou seja o que me dá a direção é a tua palavra. Por que porque lâmpada para os meus pés? Nós estamos falando de uma época em que não se tinha toda essa facilidade de iluminação como hoje. Nem lanterna existia. Ou se usava lamparina ou alguma tocha acesa. E o salmista faz a referência que como alguém que está caminhando diante a noite, diante algo escuro, que ele não pode ver, que é isso é a nossa vida diária. Eu não posso, eu não sei o que, que, o que, que é pela frente. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 10 minutos. Eu não sei o que é que o Clinton está pensando ali agora. Eu posso tentar imaginar, mas eu não sei o que, que ele está pensando. Eu não sei o que, é que o Nen está pensando ali agora. Eu não sei o que, é que a Lois está pensando. E ninguém aqui está pensando. Nem você sabe o que, é que eu estou pensando. Mas a palavra do Senhor me dá uma direção perfeita. Ela me dá um caminho perfeito. E ela me mostra a direção perfeita para onde eu devo ir. Mas a... A natureza carnal, que nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo, mas ainda habitamos num corpo corruptível. Então, a natureza carnal, ela vem e começa a entrar em conflito e dizer, por isso que a alma, por isso que, a, que, a, que o Espírito e a carne, elas ficam militando, porque a carnalidade, ela vai te entender. Não, não é por aí. Não. Mas está todo mundo indo para cá. Noé, será que você não enxerga? Está todo mundo curtindo a vida e você aí com essa papa de construir uma arca? E o que é que Noé tinha? Noé tinha uma palavra. Noé tinha uma palavra. A palavra do Senhor. Então todos aqueles outros confiavam apenas em si mesmos. Eles confiavam no entendimento deles. Afinal de contas, era uma época que ainda não se chovia, chovia. Não se falava em chuva. Então, que lógica tem essa de um Noé dizer que vai chover e vai ter dilúvio? Esse cara é louco. Eu vou ficar com o meu entendimento. Não, isso é coisa de doido. Então, se eu decidir confiar em mim mesmo, eu vou seguir direções que vêm do meu próprio entendimento. E aí a palavra vai me orientar, confia no Senhor de todo o teu coração e não te após no teu próprio entendimento. E querido, como que essa confiança ela precisa ser real na nossa vida todos os dias, desde a hora que acordar? Porque todos nós somos tomados por acreditar no nosso próprio entendimento. Esses últimos dias foram os dias mais difíceis para mim, essa, se, essa, essa, essa pegada de, de virada de ano para cá. Foi, é, sabe quando a sua mente é bombardeada de todos os lados, de todas as formas, para que você comece a ir para a razão do seu próprio entendimento? E mesmo que você tenha uma palavra, mesmo que a palavra diz, alguma, diz, diz algo, e aquela coisa vem de todas as formas, isso acontece conosco todos os dias. Há momentos que é mais difíceis Há dias maus, como a palavra diz. Então, se até nós, quem verdadeiramente nasceu de novo, passamos por isso, Imagina o homem natural, que é o homem que não nasceu de novo. Porque o homem natural, aquele que não nasceu de novo, ele só é guiado pelo seu próprio entendimento. Ele não tem o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14 Ele não compreende, nem consegue, nem consegue o Espírito de Deus. Ele não aceita elas. Porque elas se discernem espiritualmente. E ele não tem o Espírito Santo. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Então nós temos condição de discernir. E por ter condição de discernir, nós temos condição de fazer escolhas. Uma vez por todas. Não. A palavra do Senhor diz isso. Então eu fico com a palavra. Ah, mas... Eu fico com a palavra. Mas se nós começarmos aí por esse desvio de entendimento, de confiarmos em nós mesmos, em confiarmos em nosso próprio entendimento. Nós vamos começar a viver o que esse mundo tem vivido, frieza espiritual. É uma geração que tem vivido uma frieza espiritual tremenda que tem tempo para tudo tudo, tudo menos para uma vida de oração uma vida de adoração porque estamos sendo ensinados a apoiar no nosso próprio entendimento. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Aleluias, queridos. Então, essa palavra veio na hora certa ali eu falei, pronto, está resolvido. Eu peguei o meu entendimento e joguei na lata de lixo e fiquei com o que a palavra disse. Provérbios 28, 26 agora. Provérbios 28, 26. Aleluias. Vai dizer assim, quem confia apenas em si mesmo é insensato, que é o mesmo que louco. Quem confia apenas em si mesmo é um insensato, é louco. Porém, quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Quem confia, bota sua confiança em si mesmo. E daqui a pouco nós vamos ver quem é a sabedoria, o que é a sabedoria realmente. dá ouvidos à sabedoria, Provérbios é, provérbios é um dos, é, é muito lindo. Os ensinos em Provérbios. E a sabedoria descrita em Provérbios é o Cristo Jesus. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Quem confia apenas em si mesmo é insensato. É louco. Aleluias. Alguém quer ler alguma outra versão? A minha aqui está tá, é, 26, né? É. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o, o que anda sabiamente escapará. Aleluia. O que confia no seu próprio coração, no seu próprio entendimento. É insensato. O que, anda em sabedoria será salvo. o que anda em sabedoria será salvo. Aleluia. Salmo 44. Agora vamos para Salmos 44, versos 6 e 7. Salmos 44, versos 6 e 7. Aleluia. O salmista faz uma declaração muito linda aí. Ele fala assim: Minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Ele está falando sobre guerra aqui, né? Ele está falando: Eu não confio no meu arco. Fala de arco de frecha, e a minha confiança não está na minha espada. Aí o verso 7 ele fala, mas tu nos concede vitória sobre todos os nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. Aleluias, querido. Aleluia. Por isso que Paulo vai falar em Efésios capítulo 6 que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus. As armas que nós lutamos não são igual às armas que o mundo usa. Por isso que por isso que o que você vê é o mundo postando, e às vezes alguns cristãos, por falta de sabedoria, postam também coisas do tipo... Ah, eu não levo desaforo para casa. <risos> né? me tratou mal, eu trato pior ainda. Outro dia eu vi uma postagem falando assim, é a cara dessa geração. Prioridades para 2023. Eu, eu de novo, eu de novo, eu novamente. Isso só isso é como algo lindo no mundo eu, 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 eu isso soa como algo lindo parece maravilhoso e principalmente quando uma, uma blogueirinha famosinha vai lá e fala vixe! é a geração do beijinho no ombro, né? a geração do beijinho no ombro. Isso é se apoiar no seu próprio entendimento. Isso é confiar nas minhas armas. Por isso que é tão top dizer que eu sou empoderada ou empoderado. Porque eu confio nas minhas habilidades. Mas o salmista diz aqui, a minha confiança não está depositada no meu arco. E sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada. Mas é Tu, Senhor, é Tu que concedes vitória sobre os nossos inimigos e humilha os que nos odeiam. A palavra diz assim, Minha é a vingança e eu retribuirei. Aleluias! Então, por mais que seja lindo o mundo, isso não tem nenhuma conexão com a palavra de Deus. Nenhum momento a palavra nos ensina a confiar em nós mesmos, nem para a nossa salvação. Nem para a minha salvação eu devo confiar em mim mesmo. Porque Deus é justo e justificador daquele que deposita toda a sua confiança nas suas obras. É isso que está lá? É? Não, porque Deus é justo e justificador de todo aquele que deposita toda a sua confiança em Jesus. Então, nem para minha salvação eu devo confiar em mim mesmo, porque se eu confiar em mim mesmo para minha salvação, eu estou lascado. Nós somos ensinados a confiar no Senhor em tudo. Por isso que essa palavra, que para muitos é um livro velho que não vale para nada, mas é tesouro para quem confia no Senhor. Isso aqui só é tesouro para quem confia no Senhor. Porque quem confia no Senhor, confia no que o Senhor diz. E quem não confia no Senhor, confia no seu próprio entendimento. E o seu próprio entendimento ouve aquilo que eu quero ouvir. O meu próprio entendimento ouve aquilo que a minha carne ama. Mas se a minha confiança está no Senhor, eu ouço o que Ele disse. E é uma geração que não gosta muito da palavra obediência, principalmente alguns povos da graça. Eu sou salvo pela graça, glória a Deus, porque de outro modo eu não tenho, é impossível eu ser salvo. Mas na graça eu continuo tendo um Senhor. Quem tem um Senhor é servo dEle. E na graça, Paulo fala que eu era escravo do pecado, mas agora eu sou escravo da justiça. Amém. E na graça, nosso apóstolo Paulo ensina que tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém. Que embora sendo Deus, que nós não chegamos nem perto de nada, mas ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Porque muitos querem ser igual a Deus. Eu, eu, eu que mando, eu que faço, a vida é minha, eu, eu, eu. querida, a vida não é sua. Ou a sua vida é de Jesus ou ela é de outro, você pode ter certeza. Ou a minha vida ela é de Jesus ou ela é de outro, você pode ter certeza. Não se engane. Se eu não faço a vontade de Deus, não pensa você que você está fazendo a sua. Se engana você pensando que você está fazendo a sua. Se você não está fazendo a vontade de Deus, você pode ter certeza que você está fazendo a vontade de outro. A Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado e hoje nós somos escravos da justiça. Não existe ninguém isentão. Não existe ninguém livre. Ou eu sou escravo da justiça ou eu sou escravo do pecado. E escravo faz a vontade do? do Senhor. Então, se eu não faço a vontade de Deus, você pode dizer que eu também não estou fazendo a minha. Aleluia. Posso ouvir um amém? Uhum. Amém, queridos? Amém. Só que, quando você está fazendo a vontade do maligno e o pecado, faz você pensar que você está fazendo a sua. Eva pensou que estava fazendo a vontade dela. Ela estava fazendo a vontade da serpente. Foi ela que escolheu mas ela estava fazendo a vontade da serpente. Jesus no Getsemane faz uma oração muito forte. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, me livre dessa situação. Todavia não seja feita a minha... a minha vontade mas a sua. Jesus tinha uma vontade diferente da do Pai naquele momento? Parece uma heresia dizer que tinha, né? Então, para que Ele falou que não faça a minha se ele, se ele não tinha? Porque, então, que Ele foi obediente obediente até a morte de cruz, só é obediente quem faz a vontade do outro. Se eu estou fazendo a minha vontade, eu não estou obedecendo. Amém? Obediência é fazer o que o, o outro me pediu. A Bíblia fala que, que, que ele aprendeu a obediência. Está falando de Cristo. Pelas coisas que sofreu. Então, quando nós falamos de graça, e é pela graça, e é graça puro, porque nós só conseguimos obedecer a Cristo Jesus por causa da sua própria graça. Mas ainda existe uma obediência que só é possível pela, pela graça de Deus. Que eu escolho ficar no meu próprio entendimento ou ficar com o que o Senhor diz. Aleluias. Lucas capítulo 12, verso 16 ao 21. Eu quero terminar mais cedo também hoje, amém, queridos? Estou olhando o relógio. Yes. Lucas 12, 16 ao 21. Sabe, amados? Senhor, esses últimos meses tem me levado a mexer um pouco nas estruturas, sabe? O Senhor está nos revelando a Tua graça para nos mostrar que na minha força é impossível. Mas também para dizer, eu te dei graça para isso. Eu te dei graça para isso. Eu te dei o Espírito Santo. Esses dias o Senhor foi me levando para uns um lugares e eu estava ali com um pouco algo óbvio da palavra. Mas às vezes você se esquece que você tem um ajudador. E eu comecei a umas dificuldades e eu comecei, peraí, eu tenho o Espírito Santo. Nenhum momento o Senhor esperava que eu ia dar conta desse negócio sozinho. Nenhum momento o Senhor pensou que eu ia dar conta sozinho. Nenhum momento o Senhor esperou que eu ia resolver isso sozinho. Ele deixou bem claro que eu ia ter um ajudador. Ele deixou bem claro que havia coisas que eu nem sequer ia entender. Mas é o Espírito Santo que ia me dar a capacidade para isso. E eu comecei a, a falar com o Espírito Santo. Espera aí, Espírito Santo. Ei, o Senhor está aqui para me ajudar. Espírito Santo, me ajuda a disciplinar mais a oração nesse ponto? Espírito Santo, me ajuda a, a disciplinar mais a meditação na palavra, assim, assim. E como isso fez um reboliço? É algo tão clichê. Ah, claro que eu sei que o Espírito Santo é não se ajude a ter. Ah, eu também sei. Mas parece que a gente esquece. Porque a gente chega ao ponto de aprender a confiar tanto em nós mesmos Que a gente dispensa o Espírito Santo A gente dispensa o Espírito Santo E tô lá tentando na força do meu braço porque muitas das vezes quando a gente vem da pregação da lei é nos ensinado tudo na força não, você tem que fazer e não vai na força e tal e tal, você tem que estar tá no culto todo dia e não sei o que, aí quando vem ensinando a graça muitos vai porque ele só aprendeu aleluias graça e paz, queridos. Deu uma caída aí, está voltando. Esperei para que você também receba dessa palavra. Então, vou dar uma retomada rápida aqui para você não ter perdido o fio da miada. Então, amados, o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Amém quando você vai para esse lugar de dependência do Espírito de Deus, mas a gente vai nesse erro de confiar em nós mesmos e dispensamos até o Espírito Santo. Então, na lei, você aprendeu, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem, você tem, você tem. Então, você aprendeu, você pega no tranco. Não aprendeu a ser guiado pelo Espírito. Sabe qual é o erro, querido? Não, não, não foi ensinado a ser guiado pelo Espírito. E O apóstolo Paulo fala que quando somos, somos guiados pelo Espírito Santo, nós não satisfazemos a vontade da nossa carne. Então, eu quero te incentivar ah, nessa semana você começar a falar com o Espírito Santo, conversar no seu dia com o Espírito Santo de Deus e falar, Espírito Santo, eu realmente preciso ter uma vida maior de oração, me ajuda. Espírito Santo, eu estou com dificuldade, eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Porque afinal de contas Ele está ali para isso. Nenhum momento Jesus pensou que a gente ia dar conta sozinho. Não, você se preocupa, não, vocês se viram, vai dar certo. não. Eu vou enviar um consolador. Eu vou enviar um ajudador. E ele vai ajudar vocês. Amém. E é ele que vai conduzir vocês a toda a verdade. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Lucas capítulo 12, verso 16 ao 21. Eu não planejei continuar falando de confiança, né? A última palavra do ano de 2022 foi os que confiam no Senhor. Eu não planejei continuar falando de confiança e automaticamente eu ia falar sobre é, é, outra coisa, mas veio essa palavra, confia em si mesmo. Nossa confiança precisa continuar no Senhor, Amém. não no nosso próprio entendimento. Ele se propôs uma parábola, isso é Jesus. As terras de certo homem, rico, produziu com abundância ele começou a pensar consigo mesmo. Que farei agora, pois não tenho onde amargenar toda a minha colheita? Então lhe veio a mente, já sei, derrubarei os meus celeiros, construirei outros ainda maiores e guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e assim direi a minha alma. Tens grande quantidade de bens, depositada para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte. É interessante, né? Porque Davi também fala com a alma dele. Uhum. Só que Davi fala com a alma dele, porque você está batida, minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, falar vim falar com a sua alma, eu elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. E a gente fala sobre confissão, né? E muitas pessoas acham engraçado, mas é, 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 essas confissões, todos fazem ela. Esse homem fez uma confissão aqui para a sua alma. Ele diz para si mesmo... Olha o que, é que ele falou, assim direi a minha alma, tens grande quantidade de bens depositada para muitos anos. Agora tranqui tranquiliza-te, come, bebe, diverte-se, ou seja, onde estava a confiança nele, dele, em todos os seus bens, amém? Contudo, Deus lhe afirmou, tolo, ou mesmo que louco, louco. Tolo, esta mesma noite arra, arrebatarei a tua alma. E em algumas versões vai dizer, te pedirão a tua alma. E todos os bens que tens tesourado, para quem ficarão? Você é tão tolo que você está aí se achando... Porque você tem celeiros e celeiros, você está amontoando, 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 você está se garantindo, você está tão empoderado. Mas daqui a pouco, e pode ser essa noite, pode ser essa noite para mim? Pode ser essa noite para você? Pode ser essa noite para qualquer um. Essa noite está. Pode ter certeza que nessa noite tem muita gente que já morreu e está morrendo nessa hora. Assim como tem gente, gente nascendo. Louco, louco, você está se achando muito empoderado. Mas daqui a pouco vão pedir a sua alma. E para onde vai isso tudo? Presta atenção no que continua. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas, porém, não é rico para com Deus. Deus tem algum problema de ter riqueza? Não, ele falou assim, o problema é que poupou para ele mesmo, mas não é rico para com Deus. Deus. Ou seja, daqui a pouco, a tua alma vai ser pedida e toda a sua fama, Todos os seus seguidores, todos os seus inscritos do canal, todos os seus likes, para quem ficarão? Para quem vai ficar tudo isso? Da mesma forma vai acontecer com aqueles que é rico nesse mundo, mas só tem um problema, é rico aqui mas não tem riqueza nenhuma. Para com Deus. Está cheio de likes e curtidas, mas Deus nunca curtiu uma publicação dele. Está cheio de tapinha nas costas, mas nunca foi... Beijinho. Beijinhos nos ombros. <risos> e quem confia em si mesmo... Não confia no Senhor. E quem não confia no Senhor, também não confia no que Deus diz. E quem não confia no que Deus diz, acha que tudo se resume a isso aqui. Não tem problema. Deus não tem nada a conta. Eu ser milionário, você ser, ser milionário. Mas o que é aquela alma de alguém convertido, cheio do Espírito Santo falaria? Nossa! Eu tenho mais do que eu preciso para viver. Quem eu posso ajudar? Exatamente. Quanto eu vou contribuir para o avanço do evangelho? E assim tem muitos milionários do reino que assim faz. Não é problema. Você pode ter certeza se o evangelho chegou até nós e chegou tem participação de pessoas com pouco recurso, mas tem muita participação de ricos que o Senhor enriqueceu. Deus não tem problema com riqueza. Quantos missionários foram enviados e quantos homens de Deus que bancaram esses, esses missionários? Deus não tem problema com sua, com sua riqueza. Deus não tem problema se você ter milhões de inscritos quantas pessoas podem ser alcançadas através da tua palavra quantas pessoas podem ser alcançadas através das suas postagens nas suas redes sociais maravilha e por falar nisso como o senhor falou comigo através de uma postagem da minha filhinha Priscila apenas um versículo que ela postou querido não ignore um versículo Ah, é só um versículo esse versículo virou uma pregação. Esse versículo inspirou uma pregação. Inspirou uma palavra que eu tenho certeza que está alcançando e vai alcançar muitas outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. Mas o que você tem feito com toda a sua riqueza? O que você tem feito com toda a sua sabedoria? Aonde está a sua confiança? Está ali a céu, posta de inteiro... Quantas pessoas estão sendo alcançadas? Aleluia! Nossa, tem que acabar. Estou acabando. Então, queridos, eu fico entusiasmado com a palavra de Deus. Então, esse homem estava se achando tão empoderado. E a Bíblia fala de uma história, Jesus narra uma história, uns acreditam que é parábola, outros acreditam que é uma história mesmo, não vou entrar nesse contexto agora, mas Jesus narra uma história de um rico e Lázaro. E mais uma vez, Deus não tem problema que você seja rico, mas a Bíblia fala de um rico, riquíssimo, e fala de um Lázaro que ficava à porta desse rico. E a Bíblia fala que os cães lambiam as feridas de Lázaro. Ou seja, era um cara doente. Esse Lázaro estava na porta do rico e ele via esse Lázaro todos os dias. E não fez nada. Nada. Jesus narra que Chegou um dia que ambos morreram. Lázaro foi para o seio de Abraão e esse rico foi para o lugar de tormento. E, de repente, o mendigo ficou rico. E o rico ficou mendigo porque aquele rico falou, pai Abraão, por favor, desse que Lázaro, pelo menos, molhe a ponta do seu dedo e põe na minha língua. Ele passou a mendigar. E eu quero dizer que às vezes você pode não ser tanto dinheiro nessa terra, mas eu quero dizer que você é muito rico. Você tem um tesouro que vale muito mais do que dinheiro, prata e ouro. E tem gente pobre, necessitada desse tesouro. Não guarde para você mesmo. Não guarde para você mesmo. Não confie em si mesmo. Não confie na sua riqueza. Não confie na sua teologia. Não confie no tanto que você sabe sobre a graça. Nem isso. Não, mas eu sei tudo sobre a graça. Não, sei tudo de vida no espírito. Ah, eu sei tudo sobre arrebatamento. Não confie nada em si mesmo. Confie na palavra do Senhor. Amém, queridos? Existem homens e mulheres de Deus e eu bebo da vida deles porque Deus assim quer. Deus não me fez para andar sozinho. Mas existe algo que você precisa entender. Receba do Senhor através dos seus irmãos porque... Você é um outro tolo se você achar que você só, só vai ouvir Deus e Deus não vai te ministrar através do outro. Mas entenda uma coisa. A sua confiança continua no Senhor, na palavra dEle. Quantos homens de Deus, querido, e mulheres de Deus, que começam pregando a palavra correta e depois você fala não estou acreditando que essa pessoa está pregando isso. Não estou acreditando que essa pessoa desviou da palavra dessa forma. E qualquer um de nós estamos suscetíveis a isso. Mas a palavra nos ensina a continuar confiando no Senhor. Porque se depositarmos nossa confiança nele, nós não somos confundidos. Aleluias! Eu estou acabando. Mateus 6, 19, 21. Eu não vou esperar muito para abrir, para não agarrar. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra. É algum problema ser rico? Não. Mas não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, onde os ladrões não arrombam nem roubam. Ou seja, todo tesouro que você ajuntar aqui... Vai ficar aqui, vai ficar aqui, vai se perder. Mas todo tesouro que você se ajuntar no céu é para eternidade. Glória. Aí ele completa, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Glória. Aleluias! Aleluia. Não tem problema você ter tesouros na terra, mas eles não podem ser o seu tesouro. Seu tesouro precisa ser o Senhor. Sim, aleluia. Ajunte, Não tem problema você ter bens na terra, mas não deixe ele ser o teu tesouro. Porque se ele se tornar o teu tesouro, seu coração vai estar ali. É isso que Jesus está dizendo. E para muitas pessoas o tesouro é o filho, para muitas pessoas o tesouro é o marido, para muitas pessoas o tesouro é a esposa, para muitas pessoas o tesouro é o emprego, para outras pessoas, o tesouro é o namorado, a namorada. Para outras pessoas, o tesouro é o carro. Se isso fosse o tesouro, aí estará o teu coração. Aleluia! Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E para muitos, o tesouro é a Netflix. Não, meu tesouro é Jesus. A quem você se dedica mais? Esse é o seu tesouro. A quem você cuida mais? A quem você dá mais atenção? A quem você tem mais medo de perder? A quem é mais valioso para você? Esse é o seu tesouro. Não se engane. Aleluias! Provérbios 28, 26, quem confia apenas em si mesmo é insensato, porém quem caminha de acordo com a sabedoria não corre perigo. Esse eu já li, mas eu quis ler de novo para ler 1 Coríntios 1, 24. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gentios, né? tanto judeus os não judeus, Cristo é poder de Deus e sabedoria. De Deus. Amém. Aleluia, Aleluia, querido. Glória a Deus. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Amém. Até para a salvação, querido. Você crê com o coração e confessa com a boca. Ou você confessa e crê com o coração. Nós falamos sobre confissão e é importante a confissão. Mas não é só a confissão é confessar e crer com o coração ou crer com o coração e confessar. Por isso que algumas passagens em Isaías vai dizer esse povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles até confessam, Jesus tu és tudo que eu é para mim. Jesus tu és maravilhoso, Jesus tu és lindo. Mas no seu dia a dia o seu coração não está em Jesus. Eles confessam com a boca, mas o coração não crê. Não confie em si mesmo. Confie no Senhor. Amém? Amém? Não confie em si mesmo. A Bíblia não nos ensina a confiar em nós mesmos, nem para a nossa salvação. Porque Deus é justo e justificador de todo aquele que deposita toda a sua fé em. Jesus Aleluias que no Jezinho serve a ceia Esqueci que ia ter ceia gente que o Jezinho serve a ceia Se der tempo você ainda prepara aí A sua ceia Vamos cear Vamos ter essa comunhão com o Senhor Amados Essa é uma palavra de exortação Amém Você é salvo em Cristo Jesus Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus É por isso que o Espírito Santo está falando com você Está falando comigo porque ele tem ciúmes de nós. Amém? Amém. Amém? Amém? Não é ciúmes igual de ciúme de mulher. Não é esse tipo de ciúme. Porque a Bíblia fala que o amor não, se, não sente ciúmes, né? Em 1 Coríntios 13, o amor não tem ciúmes. Aí depois fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. É, um, é diferente. Não é aquele ciúmes possessivo que faz mal. É o ciúmes que aqui está falando que ele tem cuidado de nós. Amém? É quando você tem um amigo, tem um filho, tem alguém, tem, uma, tem, 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 um, tem, tem um irmão que você está despulando e você vê ele indo para o caminho errado, você fala, oh, meu irmão, não faz isso não. Isso é ciúmes. Mas o ciúmes bom, você não quer perder ele para o mal. Você não quer ver ele sendo destruído. Faz isso não. Vai para aí não vai para esse lugar. Não, você vai se dar mal. Jesus te ama, querido. Jesus me ama. Jesus nos ama. Amém. A Deus. Agora, entenda uma coisa. A escolha é sempre minha e sua. Nós somos salvos pela graça de Deus. Maravilha. Mas a nossa trajetória na Terra continua sendo uma trajetória de escolhas. Amém. E as nossas escolhas aqui determinarão o nosso galardão futuramente. Para quem é salvo em Cristo Jesus. Para quem não é, para quem não recebeu Jesus, para quem confia em si mesmo, para quem acha, ah, não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, não roubo, não faço nada... Pro... Não, eu não fumo, não bebo, isso não pode te salvar. Isso não pode me salvar. Eu preciso de Jesus. Se você não recebeu Jesus, verdadeiramente, eu quero que você faça essa oração comigo, você que está aí online. Podia que todos repitam comigo para fazer um coro aqui. Pai, Pai, eu recebo, eu recebo teu, filho, teu, filho, teu Filho Jesus Cristo. Pai, eu creio, Pai, eu creio que, em Jesus que em Cristo Jesus há perfeita, Jesus. Redenção, há perfeita redenção e perdão, e perdão para, os para os meus pecados. Pai, eu creio, Pai, eu creio que, de que, de fato, Deus estava em Cristo Jesus. Deus Reconciliando, reconciliando consigo mesmo o mundo, mesmo. Não, levando não levando em conta os pecados passados. Os pecados passados. Aleluia! Eu recebo, Eu recebo Jesus agora como meu Senhor, como meu senhor e meu Salvador. E meu salvador. Obrigado, pai. Obrigado, Pai. Obrigado por me dar o Teu Espírito Santo. Obrigado. E eu, ser guiado pelo Espírito. e eu escolho ser guiado pelo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pai, reunidos agora como igreja do Senhor, tanto aqui como os que estão em suas casas ou em emprego, nós agora adoramos o Senhor e reconhecemos a Tua graça, Senhor. E conforme Jesus nos ensinou, que quando nos reunirdes nós fazermos isso em memória dEle, nós agora ceamos, Senhor. Nós seamos, damos graça por esse pedacinho de pão, esse pouquinho de suco que representa o corpo e o sangue de Cristo. E seamos ao Senhor, em nome de Jesus. Participemos todos do pão e do cálice. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, amados. A Deus. Vou me ajustando, que agora a gente quer ter ceia todo culto, né? Amém. Toda semana. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Obrigado você que está aqui. Amanhã tem live com a minha lindíssima esposa, pastora Amária, às 10 horas da manhã no Instagram dela. Você tem na descrição o que você precisa para encontrar o Instagram dela. E se por acaso você é de livre espontânea vontade quer contribuir com esse ministério, você também tem abaixo aí o que você precisa para fazer isso. Quem está presente, faça da forma que achar melhor e se Deus tocar no seu coração. Amém? Um abraço. Um beijo, Gleis. Um beijo da igreja. Beijo. 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 pastor Gleis. beijo do pastor Zezinho. Até a próxima. Um grande abraço, queridos.